0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年四月七日，星期三。好，四月七日是台湾的言论自由日。好，那一九八九年四月七号的时候，郑南榕先生呢、啊，为了争取言论自由，后来就。呃，以自焚的方式呢，结束了他的生命哦。好，那结论自由对他们来说是一个得来不易的，现在看起来理所当然啦、
0: 啊，大家一定要好好守住，真的是得来不易
1: 。没错，不然的话，我们像做这种节目，马上就被抓走了。对，好 ，OK。那今天四月七号，我们先来讲几个重大的国际新闻哦。第一则，我们先来看一下南韩。南韩在今天呢，是首尔市市长以及釜山市市长的补选。好，那会在最快今天晚上，其实应该结果就会出来了哦。好，那这边也预告一下，在明天的时候，我们的作者杨浅豪啊，汉半岛新闻台的杨浅豪呢，也会提供一篇我们的南韩选举之后的学呃政治情势还有未来展望等等的分析文章哦，会在《中央国际》刊出。那今天这个南韩补选呢，其实。因为其实先前是因为共同民主党现在的执政党、啊、也是南韩的第一大党文在寅所属的共同民主党呢，两任分别是釜山市市长吴巨敦以及首尔市市长蒲元淳哦、啊，他们都因为先后发生了严重的性骚扰的丑闻，好、啊，那吴巨敦辞职了，而蒲元淳呢，选择了以自杀的方式结束生命哦。啊好，那这个因为这个政治局势的变化呢，所以才有现在这一次的市长补选。好，那补选现在的基本情势呢？共同民主党方面现在派出的啊，这是在以首尔市长来讲啊，首尔市这边的共同民主党所派出的呢是朴应轩啊，朴应轩是之前 MBC 的主播，那也有号称是所谓三星杀手啊，因为他在做新闻工作的时候得到了这样的称号。那在野的阵营呢，则是推出了前首尔市市长吴世勋啊，他现在代表国民力量党来参选啊。先前本来这个共同民主党的朴应轩呢啊，好像民调还也还算不错。不过呢，随着这个 LH 就是草地案的爆发哈，一连串的丑闻等等，现在支持率可以说是直直跌落。那到今天为止。吴世勋已经领先将近要到三十了，那可以说是以结果来说，没有意外的话，会是由吴世勋来当选，然后打败朴应宣，那也结束在共同民主党这几年在首尔的这个执政哈、哦。好，那我们这边大概谈一下南韩舆论里面现在对这件选举的一些看法哦。呃，因为先前其实共同民主党从二零一八年，大家如果还有印象的话，安西镇事件，它也是属于共同民主党的，那也是爆发了性丑闻。后来二零二零年的乌巨敦普元纯等等哦，那这一系列里面，其实这个对于共同民主党相对自由派的政党来说，其实很多民众是非常的失望的。那除了性丑闻之外，也包含了刚刚讲的草地案。好、啊，还有其他一连串的在执政期间所发生的民众的不满等等啊，所以其实都让大家的支持率是直直跌落，那甚至有可能开始会往原本的保守阵营去推移哦。好，那这一次的首尔市长选举里面呢，本来共同民主党想说为了挽救因为性丑闻的一连串负面影响，所以推出的候选人代表是以女性不应轩啊，那作为一个象征。那因为过去其实南韩政治史上地方首长都还没有出现过女性，所以本来想哎、欸，那借由朴应轩的这个出马啊，说不定可以哎带、欸、来一个展现形象，那也挽救一下好力挽狂澜之前的一系列的这个问题哦、喔。那朴应轩因为本身形象其实也不错，而且又有这种还很能干的这样的大众印象哦、喔，但是也没有想到是说他的竞选团队里面就有人是当初涉及到朴元淳。这个性丑闻的当事人之一哦，那哎、欸，他定选战当中还有人是去谴责当初蒲元成性丑闻的被害者、哦，所以在民众之间，他这个争议就越来越大。好，那作为一个女性形象、作为女性代表的蒲应宣，结果团队当中却有这样的人选，所以其实对于民众来说是有点无法接受的。好，那首尔市呢，现在是基本上在南韩当中是作为一个进步派的一个指标啦，哦，就是一个阵一个阵营这样子。那如果这一次的选举，不应宣没有选上，那是由吴世勋来成为首尔市市长的话呢，那这就是首尔差不多魁违十年以来哦，这个被保守派拿回执政的一次选举了。好，那这次的市长选举呢？任期其实因为是补选，所以他的任期大概也就是一年多。好，那在这一年多，你说要能发挥多少任务，能够发挥多少功能，其实是很保留了。那加上因为疫情的状况也还没有完全消退，所以能做的事情大概是有限的。但是呢， 2 0 2 2年的三月是南韩的总统大选。所以这一次的釜山还有所有的补选已经被视为是一个前哨战，而且对于文在寅政权来说，已经是一个考验了、哦。如果没有办法，共同民主党没有办法在这一次的补选中拿出漂亮的成绩的话，大概明年的三月总统大选，文在寅政权大概就是已经到达终点了啊、哦，可能就没有办法再赢得选举了。所以这一次的选举才会被大家看成那么重要。好，那。后续的细节相关的分析及未来展望，我们会在《中转国际呢》呢刊登杨前豪的文章，再帮大家做后续追踪
0: 。好，那么下一则我们要看一下北京冬奥的新闻。美国国务院的发言人普莱斯。Net Price 在星期二四月六号的时候，原本就透露美国考虑联合其他国家一起来抵制北京冬奥，并且表示这样子的抵制行动是关乎美国以及还有其他盟国的一些利益。但是在不久之后，美国国务院就出来澄清说：“诶，没有这样子的说法，没有要联合抵制北京冬奥，并且表示我们一切都还在讨论当中。”那发言人普莱斯事后就补充，美国接下来呢会持续跟盟友伙伴密切来做协商，来建立对北京的一致态度。北京冬奥将会在明年2022年的2月4号到2月20号举行。那从过去几个月来看，可以看到美国两党目前虽然算是一致同意，要对中国采取更强硬的立场以及措施。但是，就要不要抵制北京冬奥这件事情上面，还是有一些不同的分歧的。例如，有些高级官员就认为，如果美国现在表示要抵制，是不是就反映了美国其实在发出一种冷战的宣言？那这是不是有可能只会让中美的关系越来越僵化？那还有人提出，诶，到现在这个时候，北京冬奥是否有没有可能换其他的主办国呢？针对要不要抵制北京冬奥这件事情，美国的共和党联邦参议员罗慕尼 （Miss Romney） 他在三月的时候就已经投书《纽约时报》，提供了他自己的一些个人看法。罗慕尼就认为，抵制北京冬奥的正确做法不是禁止美国的运动员去参赛，而是想办法在经济以及外交上面去抵制北京冬奥，才是最好的做法。罗姆尼就有说到，美国的运动员很有可能已经把他们一生的精力还有时间都花在准备这场比赛的训练之上，他们的家人跟他们自己也付出了很大的牺牲。所以也就是说，如果美国要抵制北京，但是却要让这些运动员来承担责任、来付出代价的话，是非常不公平的一件事情。那他就举出了一个例子。美国的前总统卡特就抵制了1980年的莫斯科奥运会，结果是俄罗斯人在当年就获得了更多的奖牌，但是美国的运动员没有任何的奖牌，运动的梦想也就破灭了。这样子的抵制行为在事后其实也没有对苏联造成了任何的影响，或者是让苏联有任何的改善行动。所以也就在这件事情上，鲁姆尼认为更重要的是是要从经济以及外交上面来抵制。怎么抵制呢？例如，今天到北京冬奥现场的就只可以有美国的运动员跟教练。那美国的民众，你就好好的待在国内，不要到北京冬奥现场，不要为任何中国的饭店啊或者是餐饮业贡献你的任何收入。那过去按照传统的惯例，美国都会派外交官或者是白宫的公园代表团去到现场，但现在可以换一个做法，换成由美国来邀请其他中国的意见人士、宗教领袖或者是少数民族领袖来到美国的国土，在美国这边呢观看北京冬奥。除此之外，美国还可以联合媒体。例如，在北京冬奥的转播上面，这些媒体可以不播放北京冬奥的开幕式或者是闭幕式，而是用报道来取代。那什么报道呢？可以是关于中国过去违反人权的行为或者是举动等等的这一些报道。所以总结来说，罗穆尼的意思也就是，美国可以对北京冬奥会进行。经济或者是外交上面的抵制，但是同时也继续参加比赛。那他认为这样子的做法就是一个最正确的回应方式
1: 。关于这一个抵制北京冬奥会，因为先前其实已经有风声在传嘛，啊，那这一次的、嗯、当然比较有点进度，是说美国有意愿考虑是不是联合盟友们来做这样的事情啊。所以其实今天像日本方面的媒体。他也有做了蛮大一条，在讲这个事情、啊、就日本的态度而言，当然是，呃，以日本的外交性格，会比较像偏向说啊，如果大家都做了啊，美国带头做了，其他盟友也跟进，那我再跟进、啊、然后去做这样东西。嗯、但只是说具体而言，怎么抵制，那细节其实都还没有，还其实都还还没有着落了。那其实刚刚讲到说 ，Romney、um、他他提的这几个办法，其实简单来说，他就是一个要点，就是。你抵制，但要打中他的痛痛脚，对啊，就是抵制他会痛那种。不然如果你说不参加，他他他就说哦，你不参加，你不要来、啊
0: 。对，有一些官员是说要参加，<笑>而且美国的运动员要拿更多的奖牌
1: ，对吧、啊？高调嘛，嗯、对不对？对,对,对，那比如说好，我我自己会想说，那我们不要。想大胆一点的方式好了。刚刚讲到说是邀请一些异人士在美国本土看电影，我是觉得不如这样子啊，就是组团嘛，教练团。嗯，比如说好了，我们把王丹当这个特别的教练，啊，比如说啊，这次的比赛中，我们就要特别邀请到王丹来当顾问，嗯，一起飞去北京。我反正王丹也不能入境，对不对？啊，然后在北京上被被被不能入境，直接
0: 闹大是不是？对
1: 对对，就是带王丹去嘛，说啊，很久没回天安门看看了，啊，还有也是不能回去的乌尔开西。对不对？吴一直说他想回家，那你们不让他回家，我们带吴就开心去回去嘛？还是他在新疆
0: ？光想想就觉得说好可怕、啊。对
1: ,对<笑>啊，你就在美国的率领之下啊，一起去，反正你没最后一定北京不让他入境啊。但我就把事情变成一个，你看，你又不让他们入境了啊？你不说新疆很赞，你不说新疆很棒，让我们去看看，让我有开心去走走啊，走一走，看一看嘛。照你们的术语是这样子啊，<笑>对，多走走，多看看，说不定人就好了。啊、哦，那那是不是用这个方式来做一种另一种抵制法
0: ？看来只好帮你去信美国国务院
1: ，<笑>对不對,对？对我來，我来推荐一下，对，这样子，对不对？对，那这個、这个抵制方式，它就有一定程度上有效果，而且让人觉得很麻烦啊、哦。或者也有人是想说，哎、欸，那是不是去施压赞助商？啊、哦，让赞助商，比如比如说去去做一些相应的调整，那或者是说增加某种标语？那因为中国的一种联想能力很强。你不敢做什么标语，他都会觉得你是不是在，你是不是暗示什么
0: ？你说五跟一
1: 之之类的，对对对对对，<笑>或者或者你是说，呃 ，Nike 好了，嗯，做打广告嘛，嗯、就是 Nike， 然后我们就折扣六十四 percent， 嗯，啊就，就是哎六四天， 64, 他们就觉得啊什么
0: ？或者是画中国地图，但是没有台湾，没有
1: 台湾，对，哎、欸，對,对对，那这是一个广告，然后大家他们就很气
0: ，我没有赞助商要做这种麻烦自己的事情啊。<笑>
1: 但就是这才是真抵制嘛。好，那下一次我们来看一下这个选举，除了南韩之外，还有另一个是，也是在当地时间四月六号要举行的是格陵兰岛。好、啊，格陵兰岛现在是丹麦的自治领地啊。上一次我们讲到格陵兰岛呢，是二零一九年那个时候，川普还是美国总统的时候，曾经说动念头，哎、欸，是不是美国可以买下格陵兰岛当第五十一州啊？抢先台湾一步，成为第五十一州。OK， 那格林兰岛呢，现在也要进行选举了。那只是这一次的选举议题当中呢，围绕在于天然资源的开发的问题哦。那格林兰岛跟大家讲一下，因为它本地其实有非非常多丰富的天然资源，包含石油、铀啊、铁、铁跟铜就不用说了哈，还铀跟石油这个很多，还有稀土。那这个几个资源其实都是现在几个大国在争相要。争取的这个天然资源哦，那特别是稀土的争夺方面，是美国跟中国未来的一个关键资源。好，那只是过去格林岛虽然有这样的资源，但是呢，它本身基础建设还不太够，那因此没有特别做太多深度的开采哦。那就算要开采，其实它仰赖的也是要国际的其他公司来执行。那这一次在格陵兰岛的选举当中，就有针对一些开采的问题，那来做辩论。比如说，他们其中在电视辩论里面会被问到的问题啊，要针对一个特定的山区，你不应该开采这个铀的这样的资源？那其中因为这个开采铀的话呢，它要外包给澳大利亚格陵兰矿业公司，好，但是这间公司呢，它的主要股东之中有是中国的国有企业。所以在当地其实引发了很多的争议、哦、到底应不应该做这样的事情？那后续状况可以再做一些观察。那下一则我们来看一下，其实一段时间没有讲到疫情、哦、不过疫情这次呢，在路透社有做了一些今年度的分析。
0: 对，路透社呢就有一篇报道是谈到，现在全球的疫情状况有回升的现象。那根据路透社统计，全球因为新冠肺炎死亡的人数，在星期二四月六号的时候，已经突破三百万大关。那路透社会说，全球疫情有回升的状况，是因为在过去一年来，因为病毒死亡的人数在一年多的时间才达到两百多万，但是现在只用了大概三个月的时间，就已经在增加一百万人死亡，来到了三百万的一个总数。不过也要跟大家说的是，上面提到的这个数字是根据路透社的统计结果，所以统计上面的数字是跟 Google 上面的即时统计上面有一些出入的。那 Google 目前统计的全球死亡人数是285万，但是全球的确诊人数已经来到了一亿三千万。那全球疫情状况最严重的国家目前分别是美国、巴西跟印度。美国的死亡人数已经超过了五十几万人，是全球当中死亡人数最高的国家。但是因为拜登在上任之后，疫苗的这种速度很快，所以美国全国目前已经有三分之一的人口已经接种至少一剂的疫苗，所以美国是有希望可以阻止死亡人数继续攀升的。但是最严重的国家目前是巴西跟印度，平均来看。巴西单日新增的死亡人数已经是全球最高，平均每天至少两千五百人死亡，那状况是相当严重的。尤其巴西的医疗系统现在已经不堪负荷，所以预计死亡人数是很有可能很快就会超越美国了。另一边，印度的状况目前也是医院已经人满为患，印度也是在美国之后单日新增确诊人数破十万的第二个国家。所以总结来说，路透社最后就有提到，到上周日四月四号为止，全球至少有三点七亿的人口，也就是占了全球人口大概四点七五趴的人，已经接种了疫苗。但是同时呢，世界卫生组织 （WHO） 也呼吁各国捐赠更多的疫苗，然后帮助其他比较贫穷的国家，那一起来达到全球抗疫的这个目标。
1: 好的，那以上是今天四月七号的相关新闻。有更多的细节内容，欢迎上网搜寻“转角国际”，可以看我们的网站有很多的深度议题啊。那今天我们没有特别更新的是缅甸方面的进度啊，那可以参考我们今天出的过去二十四小时那有关于缅甸赛地的一些新进度讨论。那也欢迎大家。好，那最后这个
0: 大家最近心情应该都很沉重。
1: 啊，因为泰鲁格号的事情，對對對啊，因为刚好又发生在廉价第一天嘛。嗯
0: 嗯嗯
1: 、那個。那个那个泰鲁格好像之前郑宏搭过哎
0: 、欸。哦，真的、哦。对
1: 他也是也是去华东的时候
0: 。我之前好像也有听我的呃朋友，嗯，他们之前员工旅行好像也是差一点就是要买那一班
1: 。哦，就是这次这一班。对对对，但幸
0: 好到最后就是有事，就是到最后没敲笼，到最后就没
1: 去了。嗯哼嗯哼嗯哼。就是。这最近看相关新闻会蛮沉，觉得蛮沉重的。但你知道，其实我我已经不看电视新闻了，我连公司都不看了。<笑>我我对电视新闻真的受够了，就是无法我对台湾电视新闻基本上是无法接受了。所以你看到最近很多乱象，那些报道乱七八糟，很多是其实都电视新闻做了。
0: 嗯，但是我觉得这一次泰鲁格号的事件也有一些，就是记者朋友们，嗯，就出来去讲一些现场的状况、嗯。对，例如当死者的遗体被移出来的时候，那记者们就把他们的摄影机头全部往后转，然后大家就對對,對
1: ,对对，这这一点，我觉得就已经是进步，因为我看到有人在讨论这个事情。对，就是比起过往啊，好像有有一些已经不一样的地方，嗯、不然以前一定是直接就还跟你入面的。對
0: ,对对对。对啊。就是到现在看到这样子，我就觉得说，哎、欸，蛮令人蛮蛮令人尊敬，蛮令人感动的。
1: 嗯，有有一些不同啊，那我反而是注意外媒怎么报这个事，因为外媒那阵子好多，嗯、不要光是日本啊，就是 BBC 都做第一条嘛，而且还有后续追踪报道。嗯，对啊，我会看他们，哎、欸，他们他们怎么看这个事情的？对啊，然后还有美国也有几家做嘛，我还特别去看一下中国怎么看。嗯，但还好中国算四平八稳啊。我看网友的反应也四平八稳的，所以就还好。我原本想说，因为我预期会看见的，好像是比较恶毒的内容。然后、嗯嗯，但我看起来整体来说，中国的还还算中规中矩，在这件事情上的报道。嗯嗯嗯当然，我不知道台湾有没有有没有接收到习近平有跟大家问好
0: 哦？是吗？嗯
1: ，其实没有特别发一个质问泰鲁格号这事件，但那个我想没有人看。到。哎、
0: 欸，好像在台湾的新闻或者是舆论里面没有看到这件事情、欸。哎。
1: 啊，那我觉得还算正常，还好没不会有人大大爆特爆，而说啊、嗯、中国會跟你慰问，搞得像我们是一生一样。嗯，<笑>对啊。好，那总之啊，事情有点沉重啊，好对,对，但是就是也希望大家能够照顾自己的身心。对，好，那我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。